0: Bienvenido a tu podcast, el arte de superar una infidelidad. Nosotros somos Omar y Elizabeth, especialistas en relaciones de pareja y expertos en manejo de crisis por infidelidad. Aquí te entregaremos contenido disruptivo, actual, real y contraintuitivo, en donde aprenderás a abordar este tema de manera totalmente diferente. Pues se soltó la polémica, se soltó la polémica con este tema que es, el trauma es más fuerte para el infiel que para a quien le fueron infiel.
1: Así es, amor, así es se soltó la polémica, pero a lo mejor se soltó la polémica porque eh, muchas de las veces vemos las cosas de una forma eh, a lo mejor superficial uh -huh. eh, y entonces eh, nuestra invitación siempre es a profundizar, sí, que lo que queremos es pues darle una salida diferente a este a este tema de la infidelidad. Si tú que estás escuchando este podcast, eh, estás atravesando por esto y no has no has avanzado. Bueno, la invitación es a que abras un poquito de tu manera de pensar y escuches lo que vamos a plantear aquí. El por qué estamos planteando que el trauma es más fuerte para el infiel y que inclusive para la persona a la cual le fueron infiel.
0: Claro, porque muchos de los comentarios van hacia que no están de acuerdo porque eh, hay una, eh, lo estás haciendo de manera consciente el engañarme. Entonces o, te les, o, o la gente se la está pasando eh, padrísimo y entonces cómo va a estar lastimado, cómo va a tener un trauma o no es cierto, no le importa, está tan eh, emocionado, tan entusiasmado que no ve que está causando dolor entonces eso que están diciendo eso que dice no Marieli no aplica
1: sí y, y porque es la invitación a, a no quedarnos con así este.
0: en la superficie
1: Ajá. porque mira voy 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 a plantear esto y yo creo que aquí esto nos va a dar pie para poder entrar de lleno al tema Siempre que nosotros cometemos una situación que moralmente nos genera una culpabilidad, esto va a afectar directamente a, eh, a nuestro amor propio, a nuestra autoestima. Uh -huh. eh, para definirlo de una forma así muy rápida, vamos a decir que la falta de amor propio se, de, se deriva de una serie de culpabilidades que nosotros podemos tener por ahí atoradas. Estas culpabilidades... Inconscientes, y es muy, muy importante marcarlo, inconscientes, eh, nosotros por un sistema de equilibrio que tenemos, comenzamos a compensar esta culpa. Y lo voy a decir coloquialmente, nosotros mismos nos comenzamos a meter el pie. Okay. ¿sí? Nosotros comenzamos con una especie de autosabotaje. Y uh -huh. entonces después de que nosotros hacemos una situación que nos genera una culpa, inconscientemente vamos a... Eh, ...teniendo una serie de situaciones de calamidades... ...que sin darnos cuenta nosotros mismos estamos provocando... ...y vuelvo a ser eh, muy enfático... ...de manera inconsciente. Claro. Porque de aquí, dicho todo esto... ...pasamos a este punto... Eh, ...que creo que es muy importante plantear... ...¿por qué nos conviene... ...en primer lugar... ...mirar al otro... ...al que fue infiel y ver que tiene un trauma, que tiene una situación que moralmente le generó una culpabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si mi pareja se empieza a autosabotear, esto va a repercutir directamente en mí.
0: Muy cierto, pero ¿qué pasa cuando yo como, eh, bueno, vamos a poner una mujer no alcanza a ver ese arrepentimiento, ese sufrimiento en su esposo que le cometió la infidelidad. Y entonces desde esta parte dice no es cierto porque no se ve, porque es tan inconsciente. A lo mejor ni siquiera la persona que cometió la infidelidad tiene la conciencia de que trae ese trauma cargando.
1: El, e, el, el hecho de que no lo puedan ver o el hecho de que esté en esta situación a lo mejor de arrogancia, ...o de cinismo, podrían decir... ...o
0: enojados también... Ajá.
1: ...es justamente... ...lo que estamos planteando... ...puede ser ya un efecto... ...de un autosabotaje...
0: ...exacto, a ese punto quería llegar yo... ...que a lo mejor no se ve... ...el arrepentimiento, no se ve la culpa... ...no se ve... Eh, ...el trauma como tal... ...se ve... ...que a lo mejor, como tú lo decías... ...está enojado... Eh, ...es arrogante es cínico y entonces desde ahí no se alcanza a ver. Pero eso nos habla de, de, de que hay una culpa, ¿no? El, 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 mi, mi carácter ya cambió, ya soy una persona diferente, pero ¿por qué soy una persona diferente? A lo mejor por la, por la culpa que se maneja.
1: Nuestra intención en este momento no es convencer a nadie de esto que estamos planteando, pero claro. sí es que si tú que estás escuchando este podcast eh, te hace un poquito de sentido puedas abrir la mirada o el espectro hacia este otro punto. ¿Y por qué lo planteo? Porque al final de cuentas, si estamos buscando la restauración de nuestra re relación después de haber vivido una infidelidad, si lo que estamos buscando es superar la infidelidad, esto lo tenemos que atender de manera sistémica. Regularmente uh -huh. los esfuerzos van dirigidos... En que, por ejemplo, la persona a la cual le fueron infiel deje de sentir resentimiento, deje de sentir dolor, deje de estar reclamando, ¿sí? Eh, eh, perdone, se lo olvide. Ajá. Pero todos estos esfuerzos siempre van a ser en vano. Si no vemos, como lo planteé ahorita, sistémicamente, en donde tenemos que superar esto en conjunto.
0: Claro. Claro, claro, claro. Sí, ya... ya. Ya te entendí. Entonces, una infidelidad no se va a superar nada más cuando a la persona que se la cometieron logre eh, perdonar, olvidar o, o volver a confiar. También es importante que la persona que cometió la infidelidad deje de sentir culpa, deje de sentir vergüenza, deje de sentir miedo y deje de sentir que a su educación o a su moralidad,
1: pues falló. Es un reto. Es un reto. Es un reto, porque tú lo, tú lo, tú lo ves, mi amor, cuando trabajamos con las parejas eh, en nuestro programa. El objetivo es claro para nosotros. Y es que ambas partes sientan una paz. Ajá. Que el alma de ambas partes se encuentre en paz. Inclusive, tú sabes que nosotros tenemos una manera de, de estar, inclusive, que la tercera persona se sienta en paz. O sea, claro. eh, eh, aquí ya estamos hablando de la superación de la infidelidad. O sea, estamos hablando de, de un brinco cuántico, un, un brinco evolutivo y que lo vamos a ver reflejado en paz y armonía en la pareja. Ese es el objetivo. Pero, vuelvo a ser enfático, no podemos llegar a, est a estos niveles si sí, nos estamos centrando solamente en esfuerzos individuales, en el esfuerzo en donde la gran mayoría de las parejas se centra, que es en la persona, llamémosle, afectada por la infidelidad.
0: Claro. Ahora también hay que entender o hay que poner esto sobre la mesa, que hay momentos, ¿no? Que a lo mejor sí, a lo mejor la pareja ahorita está siendo infiel, y está cegado, está emocionado, está entusiasmado con esta nueva relación y ahorita a lo mejor no está viendo, eh, pues, ni que te está haciendo daño, ni que le está haciendo daño a la tercera persona, ni mucho menos que se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, puede ser que ahorita, que el día de hoy se viva ese proceso y digas, no es cierto, no esto que están diciendo Marieli, pues, no tiene razón de ser pero tarde o temprano cae la conciencia de decir, ah, caray, claro. o sea, eh, no es hoy, no es mañana, pero a lo mejor pasado mañana pasa algo que entras en conciencia, ¿no?
1: Sí, recuerda que, recuerda que cuando uno está viviendo una situación de infidelidad es porque hay una emoción, hay un enamoramiento y eso uh -huh. nos va a cegar, y, y no solamente nos va a cegar a, a no permitirnos Ver algo, no, nos lleva a un autoengaño A un autoconvencimiento de que sabemos De que las cosas que estamos eh, haciendo No nos están llevando a buen puerto Sin embargo, eh, nos vamos a contar una historia De que, de que, de que es correcto lo que estamos haciendo entonces, Nos vamos a autoconvencer Nos vamos a autoconvencer, entonces Sí, es, es, es muy importante, por eso La invitación, la invitación es Justamente a Ver las cosas yo siempre lo digo de manera mesurada. Eh, no se trata de crucificar a la persona que, que se equivocó, porque al final de cuentas todo el mundo nos equivocamos. De diferentes maneras, pero nos equivocamos. Y tampoco se trata de, de no mirar el dolor de la otra persona. No, Aquí la propuesta es una propuesta eh, incluyente, mm. una mirada que integra pero en esta integración, pues sí tenemos que ver este tipo de situaciones que regularmente por ahí dejamos dejamos pasar, ¿no?
0: Cierto, 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 porque lo hemos visto muchísimas veces que a veces a la persona a la que le cometieron la infidelidad puede perfectamente con el proceso, dice, órale va, pero quien atora...
1: Exactamente.
0: Quien atora la superación es quien la cometió porque volvemos a lo mismo porque no se la perdona el haber lastimado a su pareja, a la otra persona y a, y a
1: él o a ella misma. ¿no? E, e inclusive, mi amor, este tipo de situaciones no reconocidas generan también una especie de parálisis. Es lo que hemos observado, uh -huh. sí, con, con muchísimas parejas, ¿no? Que no pueden accionar. Tienen que hacer ciertos cambios después de esto. Tienen que hacer ciertas modificaciones. Tienen que, eh, digamos... Generar confianza, tienen que ser proactivos, pero están paralizados. Este es, este es un poquito lo que yo hablaba: es este autosabotaje, que hay cosas que se tienen que hacer, pero llega una especie de pereza mental que no les permite hacer lo que eso que tienen que hacer, y empiezan a procrastinar, vamos a decirle así, todas estas series de situaciones que yo sé que tengo que mejorar para que mejore mi relación. Así. Sí, pero no las hago. ¿Y por qué no las hago? Precisamente porque tengo un trauma que no es sanado.
0: O que no quiero reconocer que tengo. Entonces, no identifico cuál es...
1: Hablando, hablando justamente de todo esto eh, y, y de la invitación, es el aceptar esta frase que nosotros lanzamos en redes sociales eh, y que causó polémica es más conveniente o es igual de conveniente para ti que estás escuchando esta información y que a lo mejor estás en la posición de víctima, que estás en la posición de persona afectada por la infidelidad. Eh, es un reto, es un reto el plantearnos esto desde esta mirada diferente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues... Ahí está. Ahí está, ahí está este tema. Ojalá les haya aportado algo interesante el día de hoy. Revísenlo. Eh,
1: si, Sugerencia, si, escúchenlo varias veces.
0: Exactamente. Si por ahí están atravesando el día de hoy por un tema de estos de infidelidad, revisen, sean observadores y van a ver qué ocurre en la magia.
1: Yo, yo cerraría diciendo, no todo lo que brilla es oro.
0: Ni todo lo que no brilla no lo es. Así es. <risa> Te invitamos a tomar acción. Nuestra mentoría de pareja a pareja es un acelerador que les permitirá superar esta situación en menos de cuatro semanas. Agenda ahora mismo tu llamada gratuita de evaluación. Encuentra la liga en la descripción de este contenido.